0: Conflitos geracionais têm conexão direta com a moda, tanto com referências quanto com novas construções de identidade. Conversei sobre isso com o Trend Hunter Aldo Clécius. Acompanhe. Estilo em dia, moda, beleza, você. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui com você, Flávia Ivo, editora chefe do estiloemdia.com. Para falar sobre a relação dos conflitos geracionais com a moda, convidei para este episódio o Trend Hunter, consultor e mentor na área de diversidade, inclusão, moda e negócios criativos, Aldo Cléssius. O vídeo com a nossa conversa na íntegra que aconteceu online, você confere no canal do YouTube do Estilo em Dia e do Estilo em com. Para começar, o Aldo me explicou sociologicamente a diferença entre as gerações, que é a seguinte. Os baby boomers são aqueles nascidos no pós-segunda guerra mundial, depois de 1946 até 1964. Na sequência temos a geração X, que vai de 65 a 79. De 1980 a 1995, a chamada geração Y ou millennial. Já quem nasceu de 1996 a 2010 é da geração Z, e os nascidos de 2010 para cá são da geração Alpha. Então, dito tudo isso, você acompanha agora essa entrevista sobre conflitos geracionais e a moda. Como que isso influencia na moda, no que a gente veste, no que a gente faz? Queria que você me desse um panorama na moda em si, do que a gente conhece por moda. O que que isso acaba por influenciar?
1: Para a geração Z, a década de 90 e os anos 2000, né, de 2000 até 2010, é uma década do qual eles não viveram muito, porque eles eram muito novos, então para eles é um, um período de sonho. Então toda a referência estética deles vai se estabelecer nesse período dos sonhos de 90 e anos 2000. Daí porque a moda vai se refletir para a geração Z neste período. Então a gente vai ter como referência... Todas as séries e todos os filmes que vão trazer essa estética de final de 90, que é mais limpo, que é uma roupa mais despojada, não é tão ostentatória como quem herdou os valores da década de 80, né? onde tinha o over como sentido e, sobretudo, o esporte Então, a geração Z vai trazer esses valores de ser extremamente mais despojado absolutamente tecnológico e além de tudo com uma linguagem de diversidade de experimentação muito maior do que os millennials e a geração Z que são duas gerações que hoje têm muito poder de consumo só que cada vez mais as mídias elas vão evocar ainda um padrão de juventude e aí agora a geração Z está numa idade de influenciar o consumo Então, por isso, ela tem chamado tanto a atenção das mídias e, sobretudo, né, agora a gente viu a ascendência do TikTok, que é, talvez, a mídia mais forte da geração Z, né? E eu sempre brinco que Instagram é geração millennial. Então, Instagram está correndo atrás né? e o Facebook da geração X e das gerações mais antigas, né? Sobretudo... os baby boomers que envelheceram e que agora estão com qualidade de vida e foram empurrados por conta da pandemia a conviver na tecnologia, foram para o Facebook. Então, o Facebook deu uma envelhecida e o Instagram está tentando, com rios, com outras linguagens, não envelhecer. Mas a gente sabe que as gerações mais novas estão no TikTok, elas estão no Twitter. Então... É, tem até o, os meios de linguagem de comunicação. E se a gente pensar, os asiáticos construíram nessa geração Z e na geração alfa, que já é a geração que está despontando aí e logo, logo vai deixar a geração Z antiga, uhum. né? quando a gente fala de estratégia publicitária é, no mercado, eles têm uma linguagem não só muito vinculada à à cultura asiática, ao pop asiático, mas também aos jogos e aos games, porque são gerações completamente digitais. Então, você vai ter encontro digital, namoro digital, grupos de, de convivência que dão a partir de jogos. É uma linguagem completamente diferente dos millennials, mas, por outro lado, é uma geração que viu que a estratégia dos milênios de ficar só curtindo o processo não chegou a lugar nenhum. Então, é uma geração híbrida. Ela tem valores de negócios, de business, que são muito vinculados à geração X e, e a ganhar dinheiro fácil, a criar um app e, e se dar bem. E também ao processo. Então, é uma geração que já processa os erros das gerações anteriores e tenta melhorar. Uhum. E, obviamente, como é uma geração que tem muita informação, é uma geração que se sente muito insegura de se colocar no mundo. Então, é muito interessante que, ao mesmo tempo, você tem uma coisa estética muito forte com o casual, mas também existe uma insegurança muito grande dessas gerações. Então, é uma geração que... Todos né, vão falar da minha psicóloga como se fosse, sei lá, né, eu eu brinco, como se fosse até um pet de estimação. né? Porque todo mundo tem, eles já entenderam que precisam lidar com as emoções de uma forma melhor e, e mais positiva do que as gerações anteriores lidaram.
0: Agora, todas essas referências que foram colocadas como print, algumas são da moda do vestir. Quando você fala que a geração Z acaba bebendo na fonte da moda de anos 90 e 2000 a 2010, o que que a geração Z fez? Ela pegou e eliminou o que ela não quis?
1: A gente vai ter, na década de 90, duas estéticas. E a gente não pode esquecer que a década de 90 é super influenciada na moda, pelo impacto dos japoneses, do set da Antuérpia, né, da desconstrução é, que entra na moda, que vai trazer uma moda completamente despojada, né, é, larga e oversize. A gente tem as Patricinhas de Beverly Hills, eu tô tentando lembrar alguns filmes, de repente 30, que são Sim. as camisolinhas. A parte que ficou mais em voga, que foi a skinny, a cintura baixa, é rejeitada e a parte que foi mais esquecida é trazida para, inclusive, contrapor a geração anterior, ou seja, eu não sou igual a vocês, então eu me vi assim. E isso bate muito com o discurso, por exemplo, de aceitação do corpo, novos padrões, então a gente não tem tanto a cintura marcada por um lado, então a a estética extralarga vai ganhar Digamos assim, o um apoio da geração é, Z. Mas, por outro lado, a gente tem, por exemplo, é, na moda masculina, agora, é, a geração Z super abraçou o cropped, não é? E a moda já começou a trazer isso para passarela, sobretudo nos últimos desfiles, para homem. E o cropped é dos 80, final de 70, início de 80, e o cropped exige, sobretudo, né, que você esteja com a barriga saradinha. Embora exista exista toda uma luta para se romper com esse padrão estético, mas ainda é um padrão. Então, é é uma mistura, não é? E final de anos 90 início de 2000, quem vai dar as caras do ponto de vista do pop são os cantores de hip hop, que vão trazer toda essa estética da ostentação, do streetwear para a moda, e que hoje está influenciando fortemente a geração Z.
0: Eu sou da geração Y, né? nasci em 81, então, millennial. É, as contribuições que nós, milênios demos para a geração Z, obviamente, geração Z tem contribuições a dar para milênios. Por exemplo, nós tivemos muita repressão em relação ao corpo. década de 90, as nossas referências de modelos, eram praticamente inalcançáveis né, para vários corpos, inclusive se você fosse adolescente, quando o o emagrecimento, por exemplo, é uma coisa de uma semana, né, fechou a boca e emagreceu, diferente de quando a gente passa dos 30 anos de idade. Então você acha que essa aceitação maior do corpo, a aceitação da saúde mental, por exemplo, que você fala da questão de terapia, de aceitar... um conversar com um psicólogo, que não é comum para milênio, você acha que essas essas são contribuições da geração Z para a geração anterior, que é a Y, que são os milênios?
1: Com certeza, e eu acho que a geração Z está ensinando, né, sobretudo para os milênios e para a geração X, que não existe diferença entre real e virtual, entre trabalho e, e lazer. Por quê? Porque nós fomos criados, sobre a Edge, e sobretudo, de separar as coisas. Não é? Os millennials já começaram a dar uma misturada não é? ao trazer o ambiente mais informal para dentro do trabalho. E a geração Z, ela sabe que tudo é instagramável, tudo é, é para rede social e, ao mesmo tempo, é privado. Então, eles conseguem fazer esse jogo de conviver no real e virtual muito melhor do que nós. E isso é um ganho, sobretudo. Porém, cada geração ela vai abrindo. E eu acho que a contribuição dos milênios é super grande para a geração Z, de inclusive é, da quebra dos padrões, mas sobretudo da sexualidade e da questão de que é, tudo bem de recomeçar de novo. Pra gente era um trauma, né? Nós fomos criados para ter um emprego o resto da vida. E uhum. essas gerações, eles já estão pensando de trocar de carreira antes de começar que eles estão iniciando. Então é muito comum é, o pessoal da geração Z, que agora está em período de universidade, ele já está falando da segunda universidade. Uhum. O que para nós era algo impensável. Eu tenho que fazer uma e dar certo nessa carreira. E aí é muito engraçado porque... Né? O, o mundo do trabalho, as crises econômicas e agora recentemente a pandemia empurrou a gente para se reinventar. Uhum. E para a gente é muito doloroso reinventar e para eles isso já é cotidiano. Né? E eu estava pensando aqui quando você estava falando de padrão estético, né? vou citar duas séries que estão bombando que são assim: O Barrados no Baile da Geração é, Z, que é Sex Education e Elite. E ambas é muito interessante, porque Elite ainda, os meninos ainda são um, pouco, um pouquinho de copos padrão, mas as meninas não. não é? A quarta temporada de Elite, que inclusive é uma aula de moda, eu vou fazer um post até sobre isso, é, de geração Z, é, as meninas agora da quarta temporada, elas são absolutamente fora do padrão, então elas são mais cheinhas, elas já têm cabelo curto, já se relacionam afetivamente, experimentando o gênero para saber o que que gosta, o que que não gosta, e é uma linguagem muito fácil para eles, o que para nós foi uma guerra, né? Para a geração Z e para a geração Alfa, não vai existir, por exemplo, sair do armário, porque para eles vai ser muito mais fácil lidar com uma sexualidade é, não padrão, que é a heteronormativa, do que nós fomos. E quem está abrindo as, as frentes não é de brigar, de fazer a militância virtual, é sobretudo a geração Z.
0: Quais as contribuições você acha que a geração Z, contribuições na moda, a geração Z vai deixar agora para a geração alfa?
1: Eu acho que esteticamente o que eles vão herdar é uma capacidade de mistura de cor que nós não tivemos. A moda da geração Z ela é absolutamente colorida, absolutamente informal, mas, ao mesmo tempo, tem uma experimentação, sobretudo na maquiagem, muito grande. Né? Então, a coisa da unha pintada, por exemplo, inclusive para os meninos, é algo que esteticamente, vai herdar um mundo muito mais infantil, colorido e divertido do que os millennials construíram, porque isso já é algo que os millennials começaram, né, de, de trazer é, os de pelúcia, coisas fofas para a moda, uhum. né? o coração, né? resgatar, sei lá, os carinhosos, carinhosos. Né? E Sim. a geração, Z está fazendo isso com maior maestria e não enterrar a moda-festa. Essa é uma trend que eu tô vendo que a geração tá fazendo. Ele está mesclando a moda-festa com o informal, de uma forma absolutamente diferente. Tem uma cena da série Elite, que é um baile, que eles vão fazer, e aí há todo um questionamento se baile de debutante é uma coisa cafona ou não, mas a estética como ele se apresenta no baile é absolutamente divertida, porque eles vão trazer makes completamente coloridos, roupas completamente coloridas, então os meninos smoking com tênis e e essa linguagem de poder brincar com as identidades é um legado, sobretudo, que eu acho que a geração Z vai trazer e deixar muito forte para os alfas.
0: Obrigada a você, ouvinte, por acompanhar até aqui e também agradeço mais uma vez ao Aldo Clécius por me atender e conversar sobre sempre algo ligado à moda, história da moda. É uma pessoa que você que gosta de moda deve prestar atenção. Te espero no estiloemdia.com e também no arroba no Instagram. Um beijo e até mais! Estilo em em Dia Moda, beleza, você!